0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich möchte heute darüber sprechen, warum es uns manchmal schwer fällt, tatsächlich Nähe zuzulassen in unseren Beziehungen oder die Nähe, die da ist, auch wirklich zu fühlen und warum ich den eindruck habe, dass wir in der heutigen zeit immer öfter mit dem thema beziehungsunfähigkeit konfrontiert werden jawohl und bevor ich loslege bevor ich einsteige in das thema noch so ein bisschen so eine <lacht> so eine so eine allgemeine info im moment sind handwerker bei uns im haus und es rumpelt und äh, Manchmal wird gesägt und gehämmert und alles Mögliche. Wir kriegen im Moment einen neuen ähm, Kachelofen und ähm, ja, gestern wurde der alte rausgerissen, da konnte ich gar keine Videos aufnehmen, weil es zu laut war und ich probiere es jetzt einfach mal und schau mal, ob ich meinen Podcast hier eben mal durchbekomme. Und äh, ja, ich finde es immer ganz spannend, wenn, wenn Handwerker im Haus sind, weil das ist, das ist etwas, was mich immer sehr triggert. Ich finde es zwar total schön und freue mich ähm, dann darauf, dass irgendwas Schönes, Neues gemacht wird, aber gleichzeitig merke ich, dass ganz viele Anteile in meinem Innern das nicht lustig finden wenn Ah uh, ja, wenn irgendwie so eine Art Erschütterung uh, in das eigene Zuhause kommt, ob das jetzt andere Leute sind oder Lärm oder Durcheinander, unser gesamter Essbereich und Wohnbereich ist alles mit Plastik abgehängt, wir können nicht da frühstücken, wo wir normalerweise frühstücken und meine Meditationsecke ist unter Plastik und ah, und ich finde das spannend, weil ich mich ja in letzter Zeit sehr mit Traumaheilung beschäftige. Und ich finde das spannend, wenn ich Momente erlebe, wo mein Trauma getriggert wird und zu sehen, wie viel leichter es mir heute fällt, das wahrzunehmen, das zu unterscheiden von der Realität, die Heimatlosigkeit und die innere Erstarrung aus meiner Vergangenheit einfach, ich kann das viel besser unterscheiden, das was damals in meiner Kindheit war und das was jetzt gerade in unserem Haus passiert und das ist so eine Erleichterung zu merken, wow, da kommt so eine Klarheit rein und ich kann mich dann um die Heilung kümmern aber gleichzeitig weiß ich ich bin nicht mehr in dieser schrecklichen Situation, in der ich damals als Kind war und ähm, ja, das sind so kleine Erfolgserlebnisse, obwohl es unangenehm ist, aber ich merke daran oft auch meinen Fortschritt. Vielleicht kennt ihr das auch, dass wenn man bestimmte Sachen hat, die einem schwerfallen und man erlebt die dann so alle paar Jahre mal, dann kann man richtig sehen, wie man selbst auch gewachsen ist. Also mich mich ermutigt das immer. Ja, und ich habe jetzt gerade hier meine Katzen, unsere Katzen aus meinem Zimmer geworfen, weil die waren ja alle in meinem Zimmer, weil sie vorne eben auch nicht sein können und haben dann angefangen, hier auf den Tischen rumzulaufen, an der Kamera rumzugucken. Da habe ich gedacht, nee, das, ähm, die sind jetzt gerade draußen und, und gucken, was sie da machen können. Okay, ihr Lieben. Dann noch ein kleiner Hinweis für diejenigen von euch, die darauf warten, dass die Oase öffnet. Die Oase ist meine Online-Community, wo ich mein gesamtes Wissen, meine gesamten Übungen und Werkzeuge und alles, was ich so ähm, nutze in meiner Arbeit, euch zur Verfügung stelle in einem großen Raum ähm, und wo ihr sozusagen eintauchen könnt in... Ja, in meiner Arbeit, in die Unterstützung, die da auch ist. Wir haben ein großes Forum, wo ich regelmäßig eure Fragen beantworte und euch auch helfe bei der Umsetzung. Und die Oase ist, ich wollte es nochmal nachschauen, ich glaube, sie ist jetzt mehr als vier Jahre alt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber es ist auf jeden Fall, wächst sie von Jahr zu Jahr und ist wirklich jetzt mittlerweile, ich finde, das ist so ein toller Raum geworden. So. Und äh, ich habe eine ähm, Infoseite für euch gemacht, wo ihr ein bisschen mehr über die Oase erfahren könnt und wo ihr euch eintragen könnt für ein paar kostenlose Probierhäppchen, wo ich euch sozusagen ein bisschen Material aus der Oase kostenlos zuschicke. Und wenn ihr euch dafür interessiert, falls ihr auf YouTube seid, unter diesem Video, falls ihr das als Podcast hört, dann in den Shownotes, dann... Ähm, setze ich euch da den Link rein. Gut, jetzt aber los in das Thema. Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil in letzter Zeit immer wieder Leute mich fragen, warum fällt es mir schwer, Nähe zu fühlen? Warum fühle ich mich ständig isoliert, ständig einsam? Und man könnte jetzt meinen, das sind alles Leute, die alleine leben oder die eben nicht in einer Partnerschaft sind, die nicht verheiratet sind, ähm, aber es sind unter anderem auch Leute, die verheiratet sind oder in einer festen Beziehung sind oder in, ähm, in einer WG leben zusammen mit anderen Menschen und die Frage scheint ein bisschen tiefer zu gehen als einfach nur, warum ist niemand da oder warum, warum habe ich nicht genug Freunde oder nicht genug soziale Kontakte, sondern es ist wie wenn so eine ganz tiefe Isolation und Einsamkeit ans Licht kommt, ins Bewusstsein kommt, was uns fast unmöglich macht, Nähe zu fühlen oder Verbundenheit zu fühlen. Und. Das ist so die eine Art von Frage, die ich immer wieder höre, dieses, warum ist, bin ich so allein, warum ist diese Einsamkeit so tief in mir? Und die andere Seite der Medaille, die anderen Fragen, die ich zu diesem Thema bekomme, gehen mehr so in die andere Richtung, warum kann ich es nicht ertragen oder aushalten, wenn jemand da ist? Warum fällt es mir so schwer, wenn meine Freundin mal übers Wochenende zu Besuch kommt und bei mir übernachtet? Oder warum wird es mir so schnell zu viel, wenn ich mich mit jemandem treffe, mit jemandem unterhalte? Warum kriege ich schon nach kurzer Zeit die Krise, wenn jemand nahe ist, wenn jemand nahe bei mir im Raum ist? Und äh, warum habe ich dann das Gefühl, Ah, ich halts kaum noch aus, oh, kann derjenige nicht endlich mal weg sein? Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, warum sabotiere ich jede Beziehung, die, die eigentlich entstehen möchte? Warum schaffe ich es immer wieder, die Leute dann aus meinem Leben zu befördern oder mir Leute zu suchen, die gar nicht offen sind für eine Beziehung, wo es von vornherein einfach keine wirkliche Basis gibt? Was ist denn da los mit diesem... Nähe und Distanz, Einsamkeit, Sehnsucht haben nach Nähe, aber doch nicht zulassen können oder immer zu viel davon zu haben und es nicht aushalten können. Und ich dachte, es wäre ganz gut, wir steigen ein bisschen ein in dieses Thema und schauen jetzt nicht so oberflächlich darauf, ja, was kann man machen, äh, um dieses Gefühl zu umgehen, sondern gehen äh, an die Ursache, gehen auf die tiefste innere Ebene und schauen einfach mal, woher kommt das eigentlich? Ja, ja. Wenn wir den Eindruck haben, dass Nähe für uns unbefriedigend ist oder belastend, dass es also nie genug ist oder immer zu viel, dann können wir uns eigentlich fast sicher sein, dass diese Prägung in unserer Kindheit begonnen hat und nicht erst im Erwachsenenalter weil unsere Beziehungsfähigkeit und auch unsere Art und Weise, Beziehung zu entwickeln, die entsteht in der frühen Kindheit. Es ist ganz interessant, je mehr ich mich mit Traumaheilung beschäftige und vor allem auch in diese ganz, ganz frühen Zustände mich reinversetze oder damit Kontakt aufnehme, und kann ich deutlich spüren, es gab eine Zeit oder es gibt eine Zeit in unserer Entwicklung, da wissen wir nicht, noch nicht, dass es ein Ich und ein Du gibt, sondern das ist mehr wie so eine Art ewiges Einssein, Allessein, Alles-Sein, undefinierbar-Sein, grenzenlos-Sein und aus dieser aus diesem grenzenlosen Sein oder aus diesem ursprünglichen Sein, kommen dann erst nach und nach wie so zarte Ahnungen von Ich und Du. Da gibt es ein Ich und da gibt es ein Du und das ist nicht dasselbe, das ist was anderes, es gibt irgendwo ein Ich und Du, das ist da und das will oder braucht bestimmte Sachen und da gibt es ein Du, und das ist auch da und das macht auch bestimmte Sachen. Und das ist wie so aus diesem Dämmerschlaf <lacht> unseres Bewusstseins, das ist wie so das Erste, was dann so, was dann so auftaucht, das Ich und das Du. Meine Vermutung ist, dass so erste zarte Ahnungen schon äh, vor der Geburt entstehen und dass während der Geburt auch ganz wichtig ähm, ja ganz, eine ganz wichtige Prägung geschieht, ob wir uns eben, ob wir eben das Gefühl haben, wir da ist ein Ich und ein Du und wir gehen zusammen durch diesen Prozess oder ob wir, eine eher traumatische Erfahrung machen und das Gefühl haben, es ist niemand da, ich bin ganz alleine, ich weiß nicht, was geschieht und ich ich komme in diesen Überlebensmodus und es ist alles ganz schrecklich. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Zeit der frühen Kindheit, dann null bis drei Jahre, diese Phase. Da ist es tatsächlich so, dass dieses Gefühl, ich und du, sich immer weiter entwickeln möchte und immer mehr vertiefen möchte. Und was wir in der Phase erleben, ob wir jetzt erleben, äh, dass ein Gegenüber wirklich da ist oder ob wir erleben, da ist kein wirkliches Gegenüber da, da ist, ich finde, kein Du, ähm, das macht einen Riesenunterschied später für die Art und Weise, wie wir Beziehungen erleben, wie wir Nähe und Distanz erleben zu anderen Menschen oder ob wir überhaupt in der Lage sind, uns auf eine Beziehung einzulassen, ob wir in der Lage sind, unsere eigenen Bedürfnisse zu spüren oder ein klares Gefühl für uns selbst oder für unser Gegenüber zu haben. Das Bildet sich sozusagen oder die das Fundament, die Grundlage dafür bildet sich in den ersten drei Jahren. Und äh, ja, was kann da passieren in den ersten drei Jahren? Wie ich schon gesagt habe, also es kann im, im besten Falle erleben wir tatsächlich, dass jemand da ist. Und jetzt müssen wir aber bedenken, dass ähm, viele Kinder erleben, dass jemand da ist und doch erleben sie auf einer tieferen Ebene, dass niemand da ist. Das heißt, es kann sein, die, die Eltern oder Bezugspersonen oder Erziehungspersonen sind, da, physisch, aber stell dir vor, jemand ist die ganze Zeit am Handy, am telefoniert die ganze Zeit oder jemand ist die ganze Zeit in Geldsorgen, in Not, in, in Panik, ist wirklich die ganze Zeit innerlich beschäftigt mit anderen Dingen, da wird deutlich, dass nicht alleine es darum geht, ob körperlich jemand da sitzt, sondern es geht tatsächlich darum, ob jemand innerlich auch anwesend ist. Viele Kinder werden geprägt von Anfang an auf eine leere, innerlich ausgehöhlte Gegenwart von anderen Menschen. Das heißt, die, da ist zwar jemand da und die, niemand kann behaupten, ich wurde vernachlässigt oder ich wurde zu viel allein gelassen, da ist ja eine Person. Aber tief im Inneren merke ich, die Anwesenheit ist leer, da ist nichts da, da kommt nichts bei mir an. Derjenige ist mit seinem Bewusstsein ganz woanders, gar nicht bei mir. Und in diesem Fall werden wir tatsächlich geprägt auf diese, ja, leere Nähe oder leere Gegenwart von anderen Menschen. Manchmal neigen wir dann sogar dazu, uns solche Partner zu suchen, die auch innerlich ganz woanders sind. Und selbst wenn man zusammen auf der Parkbank sitzt, nebeneinander, dann ist derjenige immer meilenweit entfernt und man Leidet vielleicht darunter, aber man kennt auch nichts anderes. Man ist so geprägt, so ist man aufgewachsen. Ein anderes extremes Beispiel wäre jetzt, wenn man erlebt, dass man Bezugspersonen hat, die so dominant sind, so übergriffig, so einnehmend, dass man selbst nicht das Gefühl hat, es gibt Raum für mich. Also je, wenn man Eltern hat, die alles einnehmen, die alles füllen, die alles kontrollieren, die ständig hinter einem stehen und alles beobachten, einschätzen und einem ständig zurückhalten oder einfach innerlich kontrollieren, dann hat man auch Mühe damit, ein Ich und Du ein auch ein Spiel zwischen Nähe und Distanz und zwischen Folgen und Führen und selbst was machen und jetzt kommt der Impuls von außen und jetzt habe ich mal einen Impuls. Dieses Spiel, diese natürliche Entfaltung wird da dann gebremst und wir erleben sozusagen, alles kommt von außen ich ziehe mich total zurück, logischerweise, weil ich weiß, niemand hört mir zu, niemand nimmt mich wahr, ich werde überschwemmt von der Lawine von außen und nehme mich sozusagen total zurück. Was entsteht dadurch als Prägung? Wir lernen, Nähe bedeutet, ich muss mich verändern, ich muss mich verstellen, ich muss mich zurücknehmen. Ich kann nicht leben, so je, solange jemand anders bei mir im Raum ist. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Aber wie soll man in einer festen Beziehung sein oder äh, in einer Ehe, wo man zusammenlebt und und das Leben teilt auch wirklich, wenn Nähe für mich so eine Bedeutung hat? Ja, Das ist ja wirklich ähm, eine Katastrophe, weil dann muss ich den Partner wohl oder übel ab und zu aus dem Haus werfen. Oder hoffen, dass die Beziehung endlich endet. Und ihr kennt das vielleicht, es gibt so viele Menschen, die sagen, wenn sie eine Beziehung beenden, jetzt kann ich endlich wieder ich selbst sein. Ich kann mich selbst wiederfinden. Ich kann wieder entdecken, wer ich eigentlich bin. Und, und das äh, verstärkt diese Idee, dass Beziehung bedeutet, ich verliere den Kontakt zu mir selbst. Ich weiß ja nicht mehr, wer ich bin. Ich, ähm, ja, und ich finde es so, und mir liegt es so am Herzen, euch zu erklären, dass das nicht so sein muss und dass Beziehung tatsächlich nicht genau das bedeutet, sondern genau das, was da hochkommt oder sich abspielt, das sind tatsächlich traumatische Prägungen aus der frühen Kindheit, wo wir eine bestimmte giftige Art von Nähe oder eine ähm, ungute Art von Nähe erlebt haben, die nicht liebevoll war, die nicht vollständig war und die uns sozusagen als Erwachsene sch es, es schwer macht oder manchmal sogar unmöglich macht zu erleben, was Nähe denn eigentlich ist. Weil wenn wir uns wieder die natürliche Entwicklung anschauen, im Idealfall wäre es wirklich so, dass unser Bewusstsein ähm, schon vor der Geburt wirklich tatsächlich langsam so wach wird und sich alles entwickelt in unserem Nervensystem und wir ganz langsam erahnen, hu, da gibt's ein Ich, da gibt's ein Du, dass auch während der Geburt wir erleben, oh, da sind Ich und ein Du und wir arbeiten uns zusammen durch diesen Prozess. Du gibst mir Signale, ich gebe dir Signale. Ich nehme dich wahr, du nimmst mich wahr. Und auch nach der Geburt, dass wir dann merken, in den ersten drei Lebensjahren dieses Spiel, diese Kommunikation zwischen hier bin ich und da bist du und wir sind verbunden durch, durch Kommunikation, durch gegenseitige Wahrnehmung. Da entsteht ein festes Band eine stabile Beziehung, eine stabile Bindung, dadurch entsteht sozusagen die gesunde Grundlage für die Fähigkeit, Beziehungen auch später leben zu können. Ähm, jedes Mal, wenn wir erleben, ich werde wahrgenommen und zwar ganz tief und vollständig, ich werde wirklich wahrgenommen, äh, wird unser Ich gestärkt. Also, ähm, die, was uns die Bezugsperson sozusagen geben ist, dass langsam unser Ich sich entfaltet, dass ich merke, ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Wow, diese Erwachsenen, die gucken, die hören, die nehmen wahr, was mit mir ist. Und ähm, wo wir tatsächlich dann auch anfangen uns auszudrücken und äh, uns sicher fühlen oder oder so wahrgenommen fühlen, dass wir anfangen können, uns zu äußern. Es ähm, ist ein Zeichen von Vertrauen, wenn Kinder anfangen, sich zu entfalten und ihr, ihren Ausdruck, ihre, ihre Bedürfnisse tatsächlich auch zeigen. Und äh, das ist nicht selbstverständlich, weil es gibt genug Kinder, die spüren, dass es so ähm, ungut ist in ihrem Umfeld, dass entweder niemand da ist oder negative Formen von Präsenz und Aufmerksamkeit, dass sie diese Entwicklung bremsen und erstarren innerlich und das sind dann oftmals sieht man Kinder, die sind so ganz haben große Augen, starren so ein bisschen einsam in die Welt können kaum Blickkontakt halten, sondern sind so ein bisschen und sagen nichts, wollen nichts, machen nichts, stehen einfach da. Ich ich war, ich erinnere mich, dass dass ich oft so war, dass ich oft so rumsaß und so gestarrt habe und alles in mir war erfroren, alles in mir war erstarrt, alles in mir war oh, in diesem zurückgezogenen Zustand. Und äh, ja, die gute Nachricht ist, selbst wenn wir Trauma erlebt haben in dieser ersten Phase unseres Lebens, selbst wenn unsere Beziehungen in ihrem Ursprung traumatisch geprägt sind, können wir das verändern. Und ich würde sagen, wenn ich heute mir anschaue, was wir alles machen, um unsere Beziehungen zu verbessern und wie viel Tausende von Beziehungsratgebern es inzwischen gibt, ich habe das Gefühl, oft kratzen wir nur an der Oberfläche. Wir äh, gehen gar nicht da an diese tiefe Ebene dran, an diese tiefen Urprägungen und Urgefühle, sondern wir versuchen oft nur zu regeln und irgendwelche besseren Verhaltensstrategien zu finden und das ist natürlich auch alles wertvoll und hat alles seinen Platz, aber ich wünsche eigentlich jedem, der mit diesem Thema zu tun hat, diese befreiende Erfahrung, wirklich dahin zu kommen an den Ursprung, da wo diese Urwunden sind, wo diese tiefe Trennung ist oder diese tiefe Einsamkeit oder dieses tiefe Gefühl, dominiert zu werden von außen und zu erleben, dass sich diese tiefen Prägungen lösen können und auf einmal ein eine Geschmeidigkeit und ein, eine Nähe und eine Klarheit in der eigenen Beziehung wieder erwacht. Ich erlebe das bei mir, dass ich merke, je mehr ich mein Trauma löse, umso mehr bin ich in der Lage, Nähe zu fühlen, aber auch diesen Freiraum, diese Distanz, dieses Für-mich-Sein, also beides, diese Wellen zwischen Nähe und Distanz, die äh, befreien sich, die werden natürlicher und es ist nicht mehr so etwas, was man machen muss, wo man ständig sagen muss, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Nähe habe oder ich muss aufpassen, dass ich genug Nähe bekomme, sondern es ist mehr so, es ist einfach, es sortiert sich auf der tiefsten Ebene. Ähm, unsere tiefsten Prägungen führen sozusagen wieder in die richtige Richtung. Und äh, ich finde das wunderschön, auch zu beobachten, wie Beziehungen dadurch aufblühen und wie man tatsächlich beziehungsfähiger wird. Das ist also nichts, wo wir drauf sitzen bleiben müssen und sagen müssen, ja gut, Pech gehabt, mein Start ins Leben war halt ein bisschen rumpelig, sondern wo wir tatsächlich die Chance haben, zu erneuern und zu verändern, was wir erlebt haben. Ja, und äh, der Schlüssel, würde ich jetzt mal sagen, zu dieser Heilung ist erstmal die Bereitschaft, unangenehme Gefühle zu fühlen. Ah, ich weiß, das ist nicht besonders prickelnd, das, wer will das schon. Aber der Schlüssel zur Heilung ist tatsächlich erstmal die Bereitschaft, diese Unangenehm Gefühle zu fühlen, diese Einsamkeit oder Isolation oder diese dieses Gefühl dominiert oder erstickt zu werden von jemand anderen, diese Gefühle, die so tief in uns eingegraben sind und die sich nie lösen konnten, die nie wirklich auch durchfließen konnten durch uns, die immer noch da rumhängen in unserem Innern. Der erste Schritt ist wirklich, diese Gefühle bewusst wahrzunehmen, nicht wegzudrängen, niemand anderem dafür die Schuld zu geben, nicht in den Verstand zu gehen, was hast du gemacht, was habe ich gemacht, diese ganze Karussellfahrerei, sondern wirklich einfach nur wahrzunehmen, uh, dieses Gefühl ist jetzt da. Und was ich super finde, ist, dass wir uns öffnen für Unterstützung, und ich habe euch ja schon einiges jetzt erzählt über die Traumaheilung. Manchmal brauchen wir direkt jemanden, der an unserer Seite ist, jemand wie ein Traumatherapeut, der uns bei dieser Heilarbeit hilft oder bei den dicken Brocken unserer eigenen Heilung. Ähm, und manchmal äh, ist es aber auch toll, innere Unterstützung sich zu holen. Und zum Beispiel... Ähm, ich lade gern Krafttiere ein, die mich unterstützen. Manchmal öffne ich mich für Seelenmama oder Seelenpapa, einfach für innere äh, Figuren, die das verkörpern, was mir fehlt und äh, die mir helfen, dass ich mich einfühlen kann, dass ich das, was ich nicht bekommen habe in der Kindheit, einfach nachträglich annehmen kann und nachträglich erleben kann damit mein Nervensystem sozusagen äh, sich, sich vollständig und nachhaltig dann auch entwickeln kann. Und ich finde es super schön, erstmal die Bereitschaft zu fühlen, die, dann die, die Bereitschaft, Unterstützung anzunehmen und als dritter Schritt tatsächlich dann auch einfach auf diese natürlichen Heilungsimpulse des Körpers zu lauschen, weil unser Körper strebt. In eine natürliche Beziehungsfähigkeit, der will dahin kommen, das ist angelegt in uns. Und äh, solange da was im Ungleichgewicht ist, gibt uns der Körper tatsächlich immer wieder Signale: hey, das soll sich lösen und da, das darf losgelassen werden und da, das können wir jetzt einfach fühlen, während das sich langsam löst, während das langsam abflaut. Und ich finde das so schön, die Vorstellung, dass, ähm, ja, dass, dass wir tatsächlich einfach präsent werden müssen mit dem Heilungsprozess, den, der eigentlich die ganze Zeit schon geschehen möchte. Und dann geschieht das. Und dann äh, damit erlösen wir tatsächlich unsere Vergangenheit und stellen die Weichen in unserem Leben ganz neu geben uns selbst eine neue Chance, einen neuen Anfang und äh, auch den Menschen in unserem Leben, ob das eigene Kinder sind oder Freunde oder Partner oder Haustiere, die profitieren alle davon, wenn wir diese ja dieses innere Beziehungstrauma, wenn wir das heilen. Ja, und ich finde, dass äh, es total wichtig ist, gerade jetzt in dieser bewegten Zeit, diese tiefe Ebene zu heilen. Ich spreche jetzt schon eine Weile immer wieder darüber und beleuchte das Thema mit euch von verschiedenen Seiten und mein Gefühl ist oder mein tiefer Wunsch ist, dass ich gerade auch in meiner Online-Community im nächsten Jahr tatsächlich euch mitnehme auf diesen Heilungsweg und ich habe in den letzten Wochen eine Menge, Menge neues Material in die Oase reingebracht. Eine Menge neue Heilungserfahrungen, Werkzeuge, ähm, Wissen über Traumaheilung. All diese Dinge, die ich jetzt immer in den Podcast einfach kurz anreiße. Wer spürt, dass er das gerne wirklich praktisch machen will, wirklich praktisch lernen will, Schritt für Schritt, da ist einfach einiges jetzt da. Und ich werde es im Lauf des nächsten Jahres einfach auch erweitern. Und wir gehen auch in den Monatsthemen, Monat für Monat einfach die verschiedenen Aspekte an. Ich finde es deshalb schön, das in der Oase auch zu machen, weil die Oase soll mein gesamtes Wissen wiedergeben. Und in der Oase gibt es sowohl... Ähm, Übungen zum weichen Atmen, das ist etwas, was mich immer begleitet und immer noch begleitet, was ich einfach total schön finde. Es gibt Werkzeuge für Energiearbeit, für, zum bewussten Gestalten von unserer Realität und jetzt so wie das dritte Kleeblatt oder das dritte Blütenblatt, was sich jetzt gerade öffnet, ist tatsächlich alles, was mit Traumaheilung zu tun hat. Und ich beschäftige mich da insbesondere auch sehr gerade mit der frühen Phase und dem, was so am Anfang unseres Lebens uns geprägt hat. Und wenn du spürst, oh ja, bei mir ist tatsächlich dran, mich da weiterzubilden und... Ähm, ganz langsam da ein Wissensfundament zu legen und auch erste kleine eigene Schritte damit zu machen, dann lade ich dich ein, dich im Dezember für die Oase anzumelden. Und ich sage es nochmal, vom 3. bis 10. Dezember ähm, öffnen wir die Oase und neue Teilnehmer können reintrudeln. Und ich habe eine Seite angelegt, wo ihr euch schon eintragen könnt, wo ihr kostenlose Probierhäppchen aus der Oase zugeschickt bekommt. Wenn du sagst, ja, ich bin interessiert, aber ich weiß nicht genau, ob mir das was bringen würde, tatsächlich solche Übungen mir anzuhören oder da mitzumachen, dann kannst du einfach mal tatsächlich ausprobieren und dir so ein bisschen vorstellen, ob das was für dich sein könnte. Und wie gesagt, der Fokus mein Fokus im kommenden Jahr liegt tatsächlich auf der Geborgenheit. Ich habe das Gefühl, wir sind viel zu sehr im Moment im Überlebensmodus, in Panik oder Angst oder innerer Starre und Spannung und Stress. Und ich habe das Gefühl, wir müssen lernen, unser Trauma zu lösen und tatsächlich mehr wieder in den Lebensmodus zu kommen, in Kreativität, in innere Ruhe, in Wohlbefinden, in aus der Mitte heraus handeln. Ich glaube, das wird nächstes Jahr wichtiger als jemals zuvor. Ich habe das Gefühl, vieles in der Welt trudelt gerade in die andere, ins andere Extrem, und ich würde gerne meinen Fokus darauf richten. Und wenn du mitgehen magst, dann kannst du dir ja mal meine Beschreibungsseite von der Oase anschauen und gucken, ob du die Probierhäppchen bekommen möchtest. Alles Liebe für dich und bis dann.